0: In einem Video habe ich mal gesagt, dass aus meiner Sicht in zwei Faktoren eine wichtige Rolle spielen, um eine solide, stabile Gefühlsbasis zu haben. Nämlich Selbstwirksamkeit und eben auch Selbstverwirklichung. Denn aus meiner Sicht spielen vor allen Dingen diese beiden Faktoren eine zentrale Rolle dabei, um ein glückliches Leben zu haben. Darum erzähle ich dir in diesem Video heute mehr zu diesen beiden Faktoren. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Darauf gekommen, dieses Thema nochmal so zentral zu gestalten, bin ich, weil wir im Moment stark mit diesen Befürchtungstabellen arbeiten. Ich zeige dir euch in den Videos, ich mache das mit meinen Klienten, ich zeige euch, wie ihr das zu Hause machen könnt und ihr seid da teilweise recht fleißig unterwegs. Und aus diesen Befürchtungstabellen heraus, schaut euch die Videos mal an. Ich habe da eine ganze Playlist auch zu erstellt, wo es wirklich nur um solche Befürchtungsmuster geht, Befürchtungstabellen geht spielt für mich ein zentraler Ansatzpunkt eine wichtige Rolle, nämlich, dass ich verändere, wie ich auf meine Befürchtungen reagiere. Wir herleiten können, dass eben häufig gar nicht so sehr der konkrete Inhalt meiner Befürchtung eine konkrete Symptomatik erzeugt. Also ich denke nicht an das und krieg Schwindel oder denke an das und kriege dann irgendwie Benommenheit oder ein anderes Symptom, sondern die größeren Zusammenhänge eine Rolle spielen. Vor allen Dingen ungelöste Probleme, einen wichtigen Markierer darstellen, der mich immer wieder unter Spannung setzt. Also gehen wir hin und versuchen mehr Veränderungen einzubringen erstmal. Wie gehe ich mit den Dingen um, die ich da Tag ein, Tag aus so erlebe? Und dafür müssen wir erstmal unsere Sinne insofern schärfen, um ein Stück weit mehr einfach in die Richtung zu kommen, was erlebe ich da eigentlich, welche Bilder sind da, welche auditiven Prozessstrukturen sind in meinem Kopf da? Die wir Wenn ihr da neugierig seid, schaut doch mal in das Video rein. Wie entsteht ein Gefühl? Das passt hier vom Thema halt auch richtig gut. Die inhaltliche Befürchtungsebene ist schon ein wichtiger Ansatzpunkt, um zu verstehen, warum setzt mich mein Körper die ganze Zeit unter so eine Stresshormonsymptomatik. Ich gebe da gerne schon mal das Beispiel: Teller Spaghetti Bolognese. Stell dir vor stehst du irgendwie irgendwo, sitzt am Tisch, steht ein Teller Spaghetti Bolognese vor dir. Was ganz spannend ist, wenn dieser Teller wirklich vor dir steht, dann kann man in der Hirnforschung so ein Stück weit herleiten, du siehst halt diesen Teller Spaghetti Bolognese, weil deine Augen empfangen ja eine, eine Lichtreflexion, die sich von dem Essen abwirft, trifft auf deine Netzhaut, der Nervenimpuls wird nach hinten, occipitale Zentrum weitergereicht, dann wird ein anderes, eine andere Region nochmal angetriggert und ihr seht Teller Spaghetti Bolognese. Das Interessante ist, das kann man jetzt ein Stück weit herauslesen, wenn man die Leute ins MRT steckt, diese Experimente mit denen macht, man sagt denen, stell dir mal vor, vor dir auf dem Tisch steht Teller Spaghetti Bolognese. Und dann sehen wir quasi im MRT, dass die gleichen Regionen aktiv werden, ohne dass es im Vorfeld einen deutlichen Einfluss gab, der jetzt über die Netzhaut und eine entsprechende Rezeptorenanfeuerung diesen Sinneseindruck erzeugt. Man kann daher ein Stück weit herleiten, unser Gehirn deklariert vor allen Dingen Realität aufgrund der Dinge, die wir im Kopf als Abbild einer äußeren Umwelt als Realitätsentstehung wahrnehmen können. Was hast du gefunden? Unser Kopf hat die Kernaufgabe, dass wir überleben. Das bedeutet auch, wenn unser Kopf in irgendeiner Art und Weise Lebensgefahr für sich erkennt, wir werden halt Stresshormone über die Nebennierenrinne unter anderem ausgeschüttet und wir kommen in Fight-of-Flight-Modus und können halt besser kämpfen und flüchten. Unser Gehirn ist da 50.000 Jahre hinterher. Wir leben in einer Welt, in der wir das deutlich seltener brauchen, aber dieser Mechanismus steckt immer noch stark in uns drin. Und was ich hier gerade versuche, zusammenzufassen, ist quasi genau dieser Punkt. In deinem Kopf ist es egal, ob eine Bedrohungslage wirklich draußen in der Realität gerade existiert oder ob du die nie nur ausdenkst. Und es reicht, dass du eine entsprechende Bedrohungslage von einer gedanklichen Präsenz eben im Kopf hast, weil das ist für unser Gehirn letztlich die Realität. Wir brauchen den Reiz von außen nicht. Wir brauchen nicht die tatsächliche Lebensgefahr, um zu, trotzdem im Sinne von Regen, von, von, von Lebensgefahr zu reagieren. Und das erklärt übrigens auch, warum viele Menschen starke Stresshormonausschüttung haben, obwohl offensichtlich gar keine, gar keine Gefahr anliegt. Es macht keinen großen Unterschied, es macht sogar nur einen kleinen, wenn überhaupt messbaren Unterschied. Ob du dir vorstellst, hätte es eine gefährliche Situation oder ob du wirklich in einer steckst. Deshalb ist aus meiner Sicht erstmal die Herangehensweise so wichtig, so stärker herausarbeiten können, welche gedanklichen Präsenzen sind da. Und wenn wir uns darin voranarbeiten, dann spielt die inhaltliche Befürchtungsebene natürlich eine wichtige Rolle, weil wenn wir die Inhalte nicht herausarbeiten Können wir nicht ins Handeln kommen. Wenn wir die Inhalte nicht herausarbeiten, kann ich keine Sicherheitsstrategie aufbauen. Oder auf einer gedanklichen Ebene deeskalieren. Kali, guck mal. Schlange. sieht man den Schlangenkopf? Sieht schon ökig aus, oder? Warum dann nur mit einem Schlangenkopf? Ja, hat sich vielleicht verwandelt oder so. Das verleitet uns vielleicht dann eben davon auszugehen, dass mein spezifisches Symptom von einem spezifisch inhaltlichen Gedanken entsprechend ausgeht und da wäre ich eher vorsichtig, weil wir eben eher diese abstrakte Symptomzuordnung tatsächlich erleben. Das heißt, mir geht es halt schlecht und manchmal habe ich Symptome, obwohl ich vorher nichts Schlimmes gedacht habe, manchmal geht es mir gut, obwohl ich Befürchtung im Kopf habe. Ich stelle es so gerne da. also du denkst nicht grün und hast Schwindel oder denkst lila und hast. Ne? Sondern wir dürfen lernen, anders mit unseren Befürchtungsmustern umzugehen. Also gehen wir hin und fangen erstmal an, schreiben unsere Befürchtungsmuster mehr und mehr auf. Und dieses Aufschreiben der eigenen Befürchtungsmuster ist erstmal einer der wichtigeren Punkte, einen nachvollziehbaren, für unser Gehirn erlebbaren Unterschied in unserem persönlichen Umgang mit den Befürchtungsgedanken aufzubauen. Gerade wenn ihr in diese Videos mit den Befürchtungstabellen reinschaut, werdet ihr in der letzten Spalte sehen, im Moment steht da immer viel zu Handlungsoptionen mit drin. Das ist ich ein ganz wichtigen Punkt, wenn ich meine Befürchtung als Grundlage nehmen kann und kann durch aktives Handeln nicht nur zeiganik-mäßig meinem Kopf signalisieren, ja, ich kümmere mich drum, Schaut euch mal den effekt an, auch auf meinem Kanal. Dann versteht ihr so ein Stück weit, dass euer Gehirn durch Handeln auch eine Art Befriedigung erleben möchte. Und... Das ist nur am richtigen Weg. Ich kann mir halt auch Sicherheit dadurch aufbauen. Eine Befürchtung ist häufig auch, ein Potenzial Sicherheit aufzubauen, was letztlich auch repräsentiert... Ich habe da ein noch nicht näher definiertes Ziel. Also darf ich mich auch um ziele kümmern. Jetzt sagen die Leute, alles klar, ich habe mir jetzt meine Befürchtungsbilder rausgeschrieben. Ich habe dann mal auf Ziele rübergespiegelt. Ich stelle meinen Bäcker, habe da jetzt zehnmal am Tag mal kurz dran gedacht, aber hat nicht funktioniert. Ist ja blöd. Jetzt kommen wir zu den Aspekten Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung. Letztlich ist... Das ist die große Frage eigentlich, was macht uns Menschen glücklich? Da darf jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus haben die allermeisten Menschen noch nicht mal verstanden, dass sie das können. Ich glaube, dass 98 Prozent der guten Gefühle bei vielleicht 2% Prozent der Menschen organisiert sind oder manifestiert sind. Und das liegt nicht an einer limitierten Verteilung in Welt, sondern das liegt daran, wie jeder Mensch mit seinem eigenen Leben letztlich umgeht. Und diese große Frage, was macht uns Menschen eigentlich glücklich, hängt in meiner Erfahrung und das ist ja jetzt nicht nur meine Erfahrung, sondern das sind Konzepte aus der Psychologie, aus der Medizin, wo man einige Faktoren sehr eng verknüpfen kann. Viele kennen das, es wird in vielen Ausbildungsformen auch immer mal wieder angeschnitten oder unterrichtet, die Bedürfnispyramide nach Maslow. Der hat letztlich keine Pyramide erarbeitet. Das haben seine Studenten, um seinen durchaus komplexen Thesen mal so ein bisschen zu simplifizieren. Die Kernaussage lautet, jeder Mensch strebt in die Richtung der Selbstverwirklichung. Das heißt, jeder Mensch hat so einen Impuls in sich drin, die Dinge zu machen, die er persönlich glaubt, am besten zu können, beziehungsweise am liebsten machen zu können. Das heißt, wir haben eine sehr subjektive Komponente im Kontext von Der Selbstverwirklichung. Kali, worin möchtest du dich verwirklichen? Nichts. Nichts, okay. Das scheint altersspezifisch zu sein. Deshalb spreche ich da auch gerne von der subjektiven Sinnhaftigkeit. Energie, in unserem Leben kommt aus subjektiver Sinnhaftigkeit. Das heißt, ich darf danach schauen, was sind die Dinge, die mir persönlich gut tun, wo ich mich wohl mitfühle die mich glücklich machen. Und wenn wir uns das Leben der meisten Menschen anschauen, werden wir sehen, dass die meisten Menschen, glaube ich, nicht auf der aktiven Suche oder in dem aktiven Erschaffen, Kreieren des eigenen glücklichen Lebens unterwegs sind. Kleine Pilze. Und daher auch nicht wirklich glücklich werden können. Ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland, in dieser Welt, auch durch die ganzen Dinge, die da so passieren, letztlich, nicht glücklich sind. Die sind vielleicht nicht unbedingt unglücklich, aber die sind auch nicht glücklich. Was aus meiner Sicht mit daran liegt, dass die wenigsten Menschen für sich verstanden haben, dass sie dafür selbst verantwortlich sind. Sich also für sich selber eine subjektive Sinnhaftigkeit erschaffen dürfen, in der sie sich dann bewegen. Jetzt gehen wir nochmal zu so einer Befürchtungstabelle und finden heraus, ja, stelle ich mal den weg und denke zehnmal am Tag an mein Ziel. Bei der Zieledefinition würde ich verschiedene Kriterienebenen einhalten wollen. Dazu gehört letztlich zum Beispiel, dass wir Dinge in der wünschten Anwesenheit formulieren, dass wir Kontrolle über den Zielerreichungsprozess haben. Schaut euch mal das Video an. So kannst du gute Ziele definieren. Dass wir über meine Ziele sprechen. Ziele dürfen smart sein, spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar, terminierbar. Wozu so komplex? Ich sage es gerne, weil damit Bilder im Kopf entstehen. Uns Menschen geht es gut, wenn wir gute Bilder im Kopf haben. Und uns Menschen geht es schlecht, wenn wir schlechte Bilder im Kopf haben. Also dienen Ziele auch dazu, dass wir gute Bilder im Kopf haben. Warum reicht es jetzt nicht, dass ich zehnmal am Tag an meine Ziele denke, warum geht es mir dadurch nicht unbedingt besser? Ich würde das ein bisschen vergleichen wie mit einer Klausur. Schule, Uni, ich bin gerade damit beschäftigt, mich auf die nächste Klausur vorzufreuen. Ich habe ja jetzt ein automatisiert, dramatisch denkendes Gehirn und das sagt als erstes, hey, guck mal, so sieht es aus, wenn es schief geht. Und diese Misserfolgsbilder, die unser Kopf uns da hochgibt, die sind vollkommen normal, die gehören zu unserem Leben dazu sind aber jetzt gerade nicht motivierend. Ich hatte früher auch so ein paar Spezies, die haben einen Tag vor der Klausur angefangen zu lernen, haben die auch gut geschrieben. Ich wollte das auch immer können. Warum haben die das geschafft und ich nicht? Heute habe ich verstanden, vor allen Dingen diese Misserfolgsebene. Was ist, wenn es schief geht? Bringt Leute dazu, die noch keinen adäquaten Umgang mit ihren Befürchtungen gefunden haben, diese Befürchtungsbilder schnell wegschieben zu wollen. Und das geht halt leichter, indem ich irgendwie prokrastiniere. Wird mir auch heute leicht gemacht. Kaufe ich mir halt einen Flixbus-Simulator und anstatt zu lernen, stelle ich mich halt zwei Stunden in den Stau. Geht ja auch. Und ich glaube, dass wir bei diesem Beispiel jetzt erstmal einsteigen dürfen. Welche Befürchtungsbilder sind da? Das sind nur die Befürchtungsbilder meines Kopfes. Was kann ich durch konkretes Handeln in meinem Leben erreichen, um Sicherheit aufzubauen? Wahrscheinlich habe ich ein Angstbild vor der Klausur, weil ich vielleicht im großen Modell etwas studiere, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Habe ich mal angefangen, um zu studieren, habe ich mal angefangen, weil ich dachte, das liegt mir vielleicht und es hört sich cool an. Aber jetzt fehlt mir Motivation, mich mit Dingen zu beschäftigen. Oder ich habe noch keine gute Lernstrategie. Und das bringt natürlich auch viele Probleme mit, weil ohne vernünftige Lernstrategie kein Rechenbare Aussicht auf Erfolg. Und hier gehen wir also hin und versuchen jetzt über einen Lernplan, ein strategisch aufarbeitbares Konstrukt, den Erfolg schöpfer zu machen. Und dann kommen wir auch mehr und mehr in die Richtung und können sagen, unser Kopf hat einfach keine Grundlage mehr, mir ständig diese Befürchtungsmuster hochzubringen. Und wenn ich jetzt nur hingehen würde und würde sagen, ich stelle mir vor, ich sitze in der Klausur, ich bekomme den Zell, lese mir die Fragen durch und denke für mich, boah, ich kann alle Fragen beantworten. Yes, Das ist ein gutes Bild, das bringt mich vielleicht auch in Stimmung, dass ich dann motiviert eher ans Lernen rangehe als mit dem Vorfeld Misserfolgsbild. Aber allein an dieses Bild zu denken, bringt mir kein Lernwissen in den Kopf. Das macht keinen Sinn. Und wenn ich jetzt an dieses motivierende Bild denke, dann hat das, wenn ich gute Bilder im Kopf habe, vielleicht auch großfristig die Möglichkeit, mir ein Motivationsgefühl zu geben, wo ich sagen würde, so mit diesem Mut darf ich jetzt gerade konkret an den Schreibtisch gehen und versuchen auf den Erfolg, das Erreichen meiner Ziele hinzuarbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe so ein gutes Zielbild und lege mich dann in die Sonne, in den Park, wie soll ich denn die Klausur gut bestehen können? Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, wenn ich gute Zielbilder im Kopf habe, habe ich dadurch eine stimmungsstimulierende Wirkung. Das bringt mich aber nicht unbedingt auf wirklich mein Ziel näher. Und deshalb brauchen wir noch die Komponente der Selbstwirksamkeit. Wir machen etwas, was im Kontext unserer subjektiven Sinnhaftigkeit, unserer Selbstverwirklichung entspricht. Und durch das konkrete Handeln erleben wir Selbstwirksamkeit. Da wollen wir hin. Was ist los, Franz? Und wenn diese konkrete Handlungskomponente noch fehlt, aus welchen Gründen auch immer, weil ich noch keine guten Bilder habe, die mich in Bewegung bringen, weil ich vielleicht auch noch Bilder im Kopf habe, die mich darin blockieren, mich weiterzuentwickeln. Und das hält mich letztlich vom konkreten Erleben ab, ich auch nicht weiter. Und daher, sich im Wecker zu stellen, an seinen Ziel am Tag zu denken, ist gut. Das ist in der Regel aber kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Wir machen das, um den Weg zu ebnen, ins konkrete Handeln zu kommen. Deshalb meine Empfehlung an euch, richtet euren Fokus auch natürlich auf eure Ziele, welche ihr da erreichen wollt und deshalb würde ich euch auch empfehlen, weil ich das meinen Klienten genauso erarbeite, mit mir selber genauso erarbeite und sich einfach zeigt, wie gut das für uns funktioniert. Richtet euren Fokus immer wieder darauf, was wollt ihr im Leben eigentlich erreichen, was wollt ihr in dieser kurzen Phase, wo wir hier sind, für euch umsetzen. Sehr viele Menschen, die rennen jeden Sonntag, wenn Corona das zulässt, in die Kirche. Okay. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Leben nach dem Tod. Ich sage, beschäftigt euch mit dem Leben vor dem Tod. Und versucht die und versucht die für euch relevanten Dinge herauszuarbeiten. Und jetzt wird es wichtig. Schaut danach, welche... Faktoren, die euch präsent werden, halten euch davon ab, diese Ziele zu erreichen. Und wenn ihr die mehr und mehr herausarbeiten könnt, könnt ihr auch konkreter ins Handeln kommen, damit ihr mehr und mehr und auch jeden Tag konkret etwas machen könnt, um euren Zielen einen konkreten Schritt näher zu kommen.